0: Cuando realmente somos nosotros mismos, muchas personas se alejan, pero esto crea un espacio necesario para que la gente adecuada llegue. Palabras de Hermann Hesse, escritor, poeta y novelista alemán. ¿Qué mejor para iniciar este episodio número 25? Que unas palabras de este escritor maravilloso que dejó obras magníficas llamado Germán Gese. ¿Cómo olvidar por mencionar algunos de sus libros? El Lobo Estepario, Demian o Siddhartha. Librazos. Y con esta recomendación que tocó mi mente y mi corazón quiero, partir el episodio, quiero iniciar el episodio de hoy. Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia, yo soy Israel Aramburu y hoy hablaremos de ser uno mismo, el precio de ser auténtico. Ser uno mismo parece una de esas aventuras difíciles, una insoñación a veces. Es una empresa bastante arriesgada que tiene un precio muy alto que pagar. ¿Y qué precio pagamos? Se preguntarán. Estas son las ideas que exploraremos en este episodio. A ver hacia dónde nos llevan. Se trata de explorar. Las posibilidades, las perspectivas. Obviamente no quiere decir que no tenga yo puntos de vista. No quiere decir que no pueda tener conclusiones temporales. Pero lo que me gusta es dejar abiertas muchas reflexiones para que cada uno tome las reflexiones que mejor le lleven a su vida y a expandir su conciencia y a mejorar sus posibilidades en su propia vida. Muchas de las cosas que hemos hecho y decidido, si las analizamos con profundidad, no son decisiones, decisiones que tomamos nosotros o no con conciencia y menos con libertad. A lo mejor esas decisiones fueron las de papá y mamá, ¿O lo que otras generaciones más antiguas a nuestros abuelos nos dijeron que hiciéramos? ¿O lo que ellos han creído que deberíamos ser? Ideas o creencias sobre qué carrera o profesión estudiar o ejercer. Ideas sobre el dinero, sobre cómo deberían ser las relaciones, sobre nuestras preferencias... Todas estas ideas o creencias fueron asumidas, pero no por ello significaron que fueran una expresión auténtica de nuestro ser, de lo que somos. Todos pasamos, en mayor o menor medida en nuestra vida, por estos filtros, aunque digamos que no. Necesitamos pasar por estos filtros para crecer, para expandir nuestra conciencia. Esa es la buena noticia. La sociedad, la cultura y nuestra propia historia también juegan un papel importante en cómo creemos que deberíamos de ser. Con el tiempo y desde que somos pequeñitos nos apropiamos de estas ideas, incluso al punto de perdernos en ellas y no saber qué es mío y qué es de los demás. Esto es algo muy, muy difícil de ver siquiera, de vislumbrar en algún momento. Incluso podemos llegar a algún lugar en donde no sabemos quiénes somos o donde no aceptamos lo que somos. Puede ser un lugar justo allí de mucho dolor. Situaciones relacionadas a nuestras profesiones, por ejemplo. A dilemas éticos y morales. A tomas de decisiones significativas. A nuestras preferencias sexuales. A los caminos que deberíamos de tomar o no. En dónde vivir o no. Sobre las separaciones o los encuentros. Sobre nuestros desafíos o nuestras renuncias en la vida todo esto se ve afectado por ser lo que somos o no serlo ser nosotros mismos es en esencia el propósito de la vida liberarnos de todo esto que traemos en la cabeza para encontrarnos con lo que somos ser libre de todo este conjunto de ideas y creencias sobre quién deberíamos ser, es una labor casi titánica. Y el ser también hace y tiene. Y aunque hagamos y tengamos muchas cosas en la vida, si no somos auténticos, nuestro destino será una vida de infelicidad y de miseria interior. Hay un tipo de, digámoslo, de sufrimiento ocasionado por renunciar a lo que somos. Un sufrimiento muy profundo. Como por ejemplo renunciar a la música o al arte o a algún deporte que yo quería realizar. Pero que por seguir la tradición familiar, donde todos eran abados o eran médicos, tuve que asumir. O al revés. Mi familia era de artistas y yo no podía ser enfermero o dedicarme a la construcción, por ejemplo. Eso fue una traición a lo que soy. Por seguir una tradición, por seguir una historia, por repetir un patrón. Ese es un tipo de sufrimiento. Pero también hay otro tipo de sufrimiento en el que somos siendo historias. Ah, caray, ¿qué es esto? Me refiero a no reconocer los dolores, los episodios y las experiencias que vivimos y que significamos como un trauma. Cuando huimos de reconocer este trauma que nos persigue, este siempre se va a recordar en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestro ser de alguna u otra forma. Incluso nuestras decisiones, aunque digamos que son conscientes. Y en el peor de los casos, se siguen reviviendo a pesar de los esfuerzos que hacemos por sepultarlos. Porque no queremos verlos. Nos volvemos el trauma sin saberlo. Pero tenemos que saber que el trauma no es ser uno mismo. Es tan solo una parte de nuestra historia, una parte de lo que somos, de nuestra vida. Nuestra labor, si queremos sanar, es contactar con Él. Expresarlo, mencionarlo, revivirlo para liberarlo. Luego reintegrarlo y recobrar ser nosotros mismos. Del trauma hablaremos más específicamente en otro episodio muy cercano. Contactar con uno mismo y lo que somos es por un lado doloroso, pero por otro lado bastante liberador. En este sentido, ser auténtico es reconocer lo que somos, lo que nos daña, pero a su vez es saber ¿Qué es aquello que nos mueve, que nos motiva, que nos gusta, que nos inspira? También nos trae descanso. Nos permite descansar de las apariencias que estamos manteniendo siempre ante el mundo. Y aquí es importante saber que ser uno mismo no significa desatenderme de mi entorno y de mis relaciones. Digámoslo de otra forma es hacerme consciente de mi dimensión libre y genuina, de lo que soy, de lo que quiero y de lo que necesito. Pero también de cómo me relaciono con mi entorno y de cómo soy responsable, de cómo actúo, decido y digo. Una cosa es decidir auténticamente y otra muy diferente, decidir irresponsable. O inconscientemente. Es importante señalarles. Que muchas veces ser uno mismo. Se puede confundir con una versión egoísta de nosotros. Hay una delgada línea entre ambos mundos. Y para esto les traigo un ejemplo. No sin antes señalarles. Que a veces es necesario ser egoístas. Porque simplemente se trata de nuestro bienestar, integridad y principios. Egoístas, entre comillas. Y en este sentido, egoísta, se parece más cercano a la lealtad a uno mismo, a lo que soy. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Primero hay que considerar que los límites entre el ego y ser uno mismo auténtico son muy sutiles algunas personas les gusta gritar a los cuatro vientos que viven en el aquí y en el ahora que son libres que están en el presente que la vida is right now que no te debes preocupar por las etiquetas por los deberías libérate de tus estereotipos de las creencias sociales y todo lo demás. Hasta allí, nada extraño. Todos hemos escuchado algo como esto. ¿Pero qué pasa cuando ese vivir en el presente, ser auténtico, entre comillas, vivir en el aquí y en la hora, se vuelve en un escape hedonista de las responsabilidades? Yo soy así y así me moriré. Esa idea en esencia es bastante rebelde, rompedora de esquemas. Pero, ¿y si es un pretexto para no responder por mis acciones? Si decidí, en apariencia, vivir en el presente, para no atender mi pasado, mis sombras y los daños que he ocasionado, entonces ese presente no surge de una sanación profunda con mi historia, con lo que soy, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago. Más bien, ese es un presente inauténtico, un presente falso, un ser yo mismo basado en una mentira, en una mentira que me cuento a mí mismo, por no enfrentar lo que soy, por no integrar las partes de mi conciencia, incluyendo mi pasado, incluyendo mi historia, incluyendo mis acciones y mis decisiones, entonces estamos hablando de un ser que no es auténtico. Ser genuino significa integrar lo que soy, con mis deseos y mis anhelos, es cierto, pero también con mis historias, mis traumas y mis temores. La integración de todas esas dimensiones es lo que me hace ser uno mismo, lo que me hace ser auténtico. En resumen, el precio de ser uno mismo, el precio de ser auténtico, es por un lado la libertad, la satisfacción de ser quien somos. Es acabar con nuestro conflicto neurótico de una vez por todas. Es descansar en el refugio, de aceptarnos como somos. Ese precio inevitable nos lleva a separarnos de aquellos a los que no les agradamos con nuestra autenticidad. Y es alejarse no solo de amigos y personas cercanas o relativamente cercanas sino incluso separarnos de familiares y parejas, por eso es tan difícil ser auténtico, porque nos enfrenta a cierta soledad, cierto aislamiento existencial, por decirlo de alguna forma. Al aceptar quiénes somos, tenemos que aceptar las consecuencias de eso que soy, incluso el rechazo de muchas personas que antes decían querernos o que querían lo que aparentábamos que éramos, que son cosas diferentes. Nadie quiere el rechazo, pero es necesario aceptar ese rechazo para encontrarnos con lo que somos, para ser nosotros mismos, para ser auténticos. Una pregunta clave. ¿Por qué quisiéramos estar en donde no nos quieren como somos? Además está el precio de no ser uno mismo. Ya vimos el precio de ser uno mismo. Pero el de no ser uno mismo, también hay un precio y también hay unas consecuencias que se pagan. Y ese precio será la insatisfacción infinita. Tendremos todo quizá. Lograremos todo lo propuesto. Todo aquello que queríamos y deseábamos. Y aún así nos sentiremos incómodos, tristes, fastidiados, tensos, insatisfechos por la apariencia que sostenemos ante el mundo y ante toda situación. Todos guardamos ciertas apariencias. Necesitamos mantener ciertas máscaras para relacionarnos con el mundo. Pero una cosa es identificarte con la máscara, con la apariencia. Y otra cosa, identificar que esa máscara no te define. Esa máscara no es tú mismo. Esa máscara no es tu ser auténtico. La pregunta es, ¿quieres mantener esa máscara? O buscar una forma sana de interactuar con el mundo desde el reconocimiento y el aprecio de quién y qué eres y cómo eres. Una frase final. Quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo. Nuevamente, palabras de Hermann Hesse. Este fue el episodio número 25 en esta ocasión no hay Conscient Tips. Los Conscient Tips están implícitos en las preguntas que hice durante todo el episodio. Porque recuerden que los Conscient Tips son tips para generar conciencia. Con esa conciencia podemos tomar decisiones diferentes que nos acerquen a ser quien somos, ser más auténticos, más libres. Ya saben, pueden acompañarme en redes siguiéndome, regalándome un like, compartiendo este material, dejándome comentarios, sugerencias de temas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de su podcast Explorando la Conciencia. ¡Saludos!